0: 大家好，欢迎来到杰克未来闲聊。那我们今天就来聊一下，有几条路线是可以上七星山的路线。那我们一般如果要在捷运站上七星山，我们会走阳明山十五连峰的路线，从建潭站出发。从建南捷运站出发，这边的路线算是蛮方便的，只要搭车到建南捷运站，然后从建南轻生步道一直往上之后，没多久就会到老地方。经过老地方之后再往上跑，那再沿着山径往大轮头山的方向跑，到大轮头山之后再跑一段山径就会到峰柜嘴。到放怪嘴的时候，我们再往山上跑，向晴天岗。到晴天岗之后，我们再经过冷水坑，从冷水坑的接力步道往上，就会先到达七星山东峰，然后就会到达七星山。这是我们平常跑阳明山十五连峰的路线。那如果你今天要从另外一个方向往七星山跑的话，也可以。如果是姚明山十五连峰的路线，我们从金天宫往上跑，跑上向天山、面天山，再从岔路跑向大屯西峰、南峰，再到大屯主峰。到大屯主峰之后，我们再跑长阶梯下到公路上，那从公路跑到小坑游客中心，再从小坑游客中心这边往上跑到七星山。这是另外一个方向的跑法。这两段原本就是姚明山十五连峰的路线，那不管你从哪一个方向旁，都可以到七星山。那另外还有一些路线也可以到七星山，之前我有跑过的路线，大概就是从天母古道。那我们也一样做捷运到石牌捷运站，那跑一小段到天母古道水管路的路口。那从天母古道的水管路口开始就是阶梯步道，这边见显人潮比较多。沿着阶梯一直往上的方到一个比较空旷的地方开始邀绕路。那这边的邀绕路是非常平坦、可跑性很高的路线。从这边邀绕一直往前跑的话，没多久就会到文化大学的后山。那从文化大学后山的路线，沿着山径往前跑，就会接到公路。到达公路之后，我们再跑一小段到沙帽山的步道。那沙帽山这边也是都是阶梯的步道，这边的阶梯可能会比较陡一点。往上跑了一段之后，就会到达沙帽山的山顶。沙帽山的山顶有一个景观台，那从这边景观台也可以大概看到七星山的主峰。那在沿着阶梯步道下沙帽山之后，就会到达阳明山的公车总站。那到阳明山公车走上之后，我们就可以沿着公路往上跑到苗圃。那到苗圃之后，这边都是接地步道，从接地步道这边慢慢的往上跑，中间会经过几个凉亭。那再一直往上跑的话，到最后一个凉亭之后，坡度开始越来越陡。从这边慢慢的往上跑的话，就可以到达七星山的主峰。苗圃到七星山，这也是主要上七星山的一条步道，也是蛮多人从这边上七星山的。如果你搭公车到擎天岗的话，那公车会载你到石泉瀑布的路口，沿着石泉瀑布的步道一直往前跑，跑一小段之后就会看到石泉瀑布。经过石泉瀑布之后，我们开始一节阶梯走上，从阶梯瀑布一直往上之后，我们就会到达七天岗大草原。那从这边跑到金天刚大草原之后，我们一样可以到冷水坑。那从冷水坑这边往上，就可以到达七仙山东峰，还有七仙山的主峰。那这条路线也算是可以到七仙山主峰的路线之一。还有一条路线就是荷兰古道。荷兰古道的话，一般我们搭公车到芝山路的圣人瀑布。那到圣人瀑布的路口之后，到圣人瀑布之后，我们沿着步路往上，步路到底之后会有一个步道，那我们沿着步道往上跑的话，会接到一些郡道，那这些郡道再往上跑，就会到达河南古道的路口。那从河南古道的路口往上，这一段都是比较以前的步道，所以。它的路况算是蛮多人在走的，那路基也是蛮明显的。古道的路线算是比较小条，那到后面之后，它的坡度会越来越陡。出步道之后，会直接到达七天岗大草原。到达七天岗大草原之后，我们一样可以跑到冷水坑游客中心，先休息一下，补充体力和水分，然后再从冷水坑这边上七星山洞峰，然后再到七星山主峰。从柯兰古道跑上去也是一个蛮不错的路线。那我们一样可以走毛家古道，或者是内双溪古道。那这两。条路也是一样，搭公车到紫山路的森林瀑布。那从不要路跑到一半之后，我们上阶梯，沿着阶梯步道经过梯田之后，我们会到达一个凉亭。那从凉亭后面的山径往前，就是马焦古道。马焦古道这边也是常常有人在这边登山健行的。马焦古道跟烈双溪古道两个几乎是平行的路线。我们沿着这些山径一直往上的话，因为到后面也是坡度会越来越陡。除了这些山径之后，也会到达七天山大草原、马家古道这里出来的话，会接到往珠高山的路线。那我们从珠高山这边的路线再往七天山大草原前进。那接下来就是一样，我们下冷水科游客中心休息一下，那再从冷水科游客中心上七仙山东风还有七仙山主峰。所以这条路线也可以上到七星山的主峰。那其实还有很多路线可以上到七星山的主峰，这些路线是我之前有跑过的一些路线，算是大公车从山底下就可以一直跑到七星山主峰的越野路线。所以要上七星山，在台北算是蛮方便的，因为它。都可以搭捷运或公车从各个步道口开始出发。那如果你今天是健行或约跑也好，只要慢慢的跑到擎天岗之后，你都可以上到七星山。而且只要到擎天岗之后，就会有游客中心可以补给。那我们在七星山做约跑练习，不管你是跑阳明山十五连峰从剑潭捷运站出发，还是从擎天宫出发，都可以做一个蛮长距离的练习。那这个距离大概是二十五到三十 K 左右。那在七星山练习很方便，就是我们从剑段开始，从阶梯开始跑，跑向山径，然后再跑向擎天岗草原。跑上草原之后，上青云山，它的坡度也是蛮陡的。那从金顶宫那边路线也蛮多的，跑面天山、向天山，再下来上大屯西峰、南峰到大屯主峰，或者是你跑到二十坪之后，直接从阶梯一直上到大屯主峰。跑上去之后，下到二十坪停车场，后面其实还有观音山的路线。观音山的路线之前我有去过，那边是比较湿滑一点，因为那边的路线可能长时间比较没有办法被太阳晒到。所以它的路线是蛮丝滑的。一开始爬上去的时候，下去的路线就是蛮陡，然后又比较丝滑。所以要爬观音山的话，那边最好是好天气的时候再去。就算是好天气，它下面的路线也是蛮丝滑的，所以走那边的时候要特别的小心。那我们今天如果要做长距离、长时间练习的话，阳明山十五连峰算是真的还蛮不错的一个路线。那如果你要做短程的坡度练习的话，我们可以搭公车到阳明山总站，然后跑到苗圃那边，再从阶梯一直往上跑。那这一段算是蛮陡的阶梯路线，这边也可以做一个练习，或者是说你搭车到冷水坑，从冷水坑那边直接跑阶梯上七星山东风再到七星山主峰，这边跑这一段也是蛮不错的，或者是多你搭公车到小油坑游客中心。从小坑游,游客中心那边直接跑到七星山的主峰，小坑游客中心这边跑上七星山主峰，它的坡度也算是还不错。这几条路线都可以做一些短程的练习。那七星山算是台北海拔还算蛮高的山顶，天气好的时候跑到山顶是也是蛮不错的。但是如果是下雨天的话，因为七星山的海拔也蛮高的，所以它的山顶常常是雾茫茫的一片，而且会非常的冷。那我们在七星山也可以做一些夜训，带着头灯，我们从山底下的捷运站开始跑。因为都可以看到山下的城市夜景，所以也不会觉得说跑到山上离城市很远，那跑起来比较安心一点。阳明山其实跟香港蛮像的，之前我去香港参加港版的时候，我也是都到阳明山做阳明山十五连峰的练习，因为阳明山的阶梯很多，然后都可以看到山下的城市风景。阳明山的综合路线也很多，有山径、有阶梯、有,梯有泥土，也有爬升比较陡的七星山路线。所以阳明山做综合的练习是蛮不错的，而且距离也是蛮够的。所以如果你有要参加比赛的话，那你又住在他台北地区，那到阳明山做练习是蛮不错的。有长距离的练习，也可以做短距离的坡度练习。那你从荷兰古道其他路线上去的话，也可以练习不同的路况。所以练习是很多变的，而且加上天气如果不一样的话，天气热的话，你需要补充很多水分；天气冷的话，因为海拔够高，所以天气变化也蛮大的。到擎天岗。之后都有很多游客中心可以当做补站。到山上补给之后，再跑向七星山，跑到山顶之后再下山，这個、距离时间都蛮够的，而且各种路况都有练习到，所以是还蛮不错的。跑到一半身体感觉不太好的话，那你也可以搭空车下山。如果你可以顺利的跑完的话，到青天空你搭公车也可以，或者是自己再跑下山都可以。下山之后就有很多商店可以做补给和补充水分，所以在七星山做日常月跑的练习算是蛮不错的。那今天就是稍微跟大家聊一下，上七星山有很多路线都。可以上去，那这些路线都是蛮不错的，因为可以越跑。那从山下跑到七星山的爬升也蛮多的，而且可以跑一小段公路再接山进路线。后面上七星山的坡度也是蛮陡的，在台北要练爬升算是蛮方便的。所以如果你是住在台北的话，上七星山每次都可以练习不同的路线，算是蛮好的。而且上最高的七星山之后，看大台北的风景也是蛮漂亮的。那以上就是今天的杰克越来闲聊，记得订阅 YouTube、按赞 FB 粉丝页还有追踪我 IG， 就这样咯，拜拜。